0: Podimo, las mejores historias en audio. Bloopers, el podcast para los que tienen un niño dentro. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es Bloopers, el podcast de Podimo en el que te cuento las cosas que no te cuentan sobre tus series y películas favoritas. Esta frase eh, la repito, te lo juro, o sea, la ensayo delante del espejo. Estoy obsesionado con esta frase, sueño con esta frase para no trabarme y más teniendo invitados, porque sí, este es un capítulo con invitado en este caso. Yo nunca me pongo nervioso y no sé por qué hoy estoy atacadísimo y es que con la primera temporada de Bloopers muchos de vosotras me pedisteis precisamente que queríais curiosidades de Disney. Entonces yo, dije, mira, lo voy a hacer, seguramente lo voy a hacer solo también, pero automáticamente cuando empecé a pensar en invitados, en traer gente aquí para que me pongan un poco en, en, en riesgo, pues dije, oye, tengo que traer a Sowick, tengo que traer a Sowick porque es el mayor experto que hay de Disney en este país. Hola Sowick.
1: Hola Jaime. Has hecho la presentación que más odio porque es la que más presión me pone encima. ¿Por qué? Que es la de ser experto en Disney. Pero yo dice? no soy experto, yo eh, soy una persona muy curiosa, tengo Google. Pero también tengo muy mala memoria. Así que, tanto como experto…
0: Pero a ver, vamos a quitar presiones, porque yo, yo no puede ser que esté atacado y tú también. O sea, yo te he lanzado un balón porque a mí me encanta esto. Esto lo hacen mucho los actores, ya que el podcast va de series y películas, aunque como con el mmm, programa digital hablamos de lo que nos dio la gana. Pero bueno, es que la vida es cine y la vida son series. Pero esto de como lanzar el balón para poner en riesgo al compañero es muy de actor. Ya, entonces, me gusta como poner nervioso. Pongo de repente... <risa> no, estoy esto. tranquilo, eh. tranquilo, sí, sí. <risa> <risa> bueno, pues entonces no me gusta, levántate y vete. Cachis, ¿no? <risa> no, bueno, el caso que... Tú dices que no,
1: pero experto eres. Eh, experto parezco. Quien me ve por YouTube dice, ala, este es experto. Pero luego tú me preguntas cosas y digo, tengo que sacar la Wikipedia. Yo no me acuerdo de nada. ¿eh? O sea, tú eres, tú eres
0: entonces un mentiroso, eres un farsante.
1: No, porque nunca digo que soy experto. <risa> no, nunca lo, lo verbalizo. Entonces yo digo, bueno, pues cuento mis movidas en YouTube, luego apago.
0: Bueno, chico listo, ¿no? Sí. Chico
1: listo. A ver, lo que es indiscutible es que, por lo menos en mi caso, pienso en Disney y pienso en ti. Pienso Eso en sí. Week. Eso pasa. Y yeah. es un orgullo, es, super, es algo súper bonito. Claro. claro Porque para mí Disney lo llevo en mi vida desde que soy un renacuajo, desde pequeño. Mm-hmm. Además, yo no sé si a ti te pasaba, pero yo de pequeño eh, sentía que era el único que veía Disney, lógicamente, spoiler, no, porque uno crece y ve que hay un montón de gente, pero en mi clase nadie hablaba de Disney. ¿No? Nadie llevaba estuches de, de Disney, era yo como el oh. friki. Y me sentía un poco raro. No, 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 Luego he crecido no. y he visto que no es así, que todo el mundo tú? veía Disney. ¿Qué edad tienes tú? Eh, 80, o sea, del 89, es que no me sé el año, cuántos años tengo. Ah, bueno, soy pero del 89. que eres más o menos de mi quinta, porque yo soy sí. el 92. Pues entonces, aprox, sí, sí. ¿Y nadie hablaba de Disney? No hablaban. Supongo que cada uno lo veía en su casa, pero llegaba al cole y nadie hablaba de las pelis de Disney. Eh. Yo me acuerdo que hablaban de, de Jurassic Park, hablaban de Jumanji. De hecho, en el recreo jugábamos a Jumanji, a Jurassic Park. Pero a la hora de Disney, yo sentía que era el único. Hostia, yo hablaba constantemente
0: rara. de Disney. Qué envidia. De hecho, te digo una cosa, o sea, era como el, top, el trending topic cuando no existía este término en mi colegio y en mi instituto. Tendría que haber estado yo allí, ¿eh? Sí, sí, ¡Jo! sí, sí, nos tendrías que haber dado clases de Disney. <risa> o sea, porque es que, o sea, no, esto es fuerte, pero yo, eh, yo se puede ver, creo, un poquito por mi personalidad, que yo no he sido un chico tranquilo cuando era niño, ¿no? Entonces, eh, a mí me prohibían todas las películas porque yo siempre encontraba el lado... Malo y negativo para hacer daño.
1: Espérate, ¿cómo que te te prohibían ver las películas? Sí, o sea, literal. No
0: por esta cosa de ahora de tal, que que hay padres que no les gusta, totalmente respetable que su hijo vea ciertas películas de Disney por los valores o cualquier cosa, pero yo siempre encontraba, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Ahí me ponían Mary Poppins porque mi madre la veía y decía, pero esto es una película maravillosa con Julia Andrews. O sea, me ponían Mary Poppins y entonces yo mi obsesión era jugar a cuando se movía la casa porque tiraba el destino sí, ya y a, ya te rompía estar a la caja, además literal, a la caja de cartón al, al desván siguiente película, el libro de la selva que rompí el, el, la cinta eh, eh, me la prohibieron porque mi obsesión era comer hormigas, que no lo entiendo. Si es
1: Jaime, que, por favor. Pero si es
0: proteína, coño. <risa> es que
1: ahora me obligan a comer un montón de cosas proteicas y es como, pero si las hormigas son proteína. Ya, a ver, es verdad, cuando hacía Balú, mmm, parecía que estaba rico. Pero luego también te ves el Rey León cuando dice viscoso pero sabroso, que te ibas al campo a comer bichos. Es que Jaime, es, por es, favor. Te, eh,
0: aquí tengo una tablet, no sé si se ve en cámara, eh, tengo apuntado apuntar lo del Rey León porque lo vamos a hablar luego. Vale,
1: vale. Pero yo no he sido el Rey León y a día de hoy creo que es una película que borraría ay, bueno, a ver tanto como borrar no, pero sí, sí te tengo que decir que el Rey León no, nunca ha sido de, de mis favoritas y a ver, esto está muy mal, voy a quedar muy mal pero me da como rabia que sea tan popular porque eso siento que me aleja un poco de ella para que la gente lo entienda es que mi favorita es Pocahontas que es como la princesa que está más denostada uh-huh. en la que nunca sale en merchandising de la que nunca van a hacer un live action ya. Entonces yo creo que tengo ahí dentro como una rabia resentida de por qué la gente que es fan del Rey León ha tenido tanto del Rey León hasta el día de hoy y hay, hay tanto merchandising, se habla tanto y yo digo, jope, yo con junta me siento súper ¿Y outsider". por qué crees que no
0: van a hacer ningún live action? De Hombre, Pocahontas. porque todo
1: el tema que trata de, del racismo, del colonialismo y tal, es como no hay una forma es o la hacen de verdad tal como pasó y entonces no va a ser una película de Disney ya. o la hacen Disney y la gente se va a quejar de que están blanqueando la historia.
0: Es que hay algo que tiene Disney, que también tenemos que hablar de esto es que estamos saliendo muchos melones, nos me está, <risa> me estás dando muchos y temas. Y tenemos solo
1: 20 minutos, así que hay que y e sí, esto es, cu- es un examen tipo test, <risa> básicamente. Eh, pasa una cosa y es que
0: Disney, eh, me encanta, o sea, pero Disney es ese monstruo, esa industria. Disney es al cine lo que Nestlé a la alimentación. si sí. Compras cualquier cosa de Nestlé, que no quiero, o sea, estoy diciendo todas las marcas posibles, lo siento, <risa> ya me pagarán. Pero tú compras cualquier cosa y es de Nestlé. Y en, en cambio ves cualquier película y es de Disney. Es de Disney. O sea, y, Disney y antes no
1: era así. No, no. Y es una pena, porque se nota que, que ahora ya Disney no se arriesga tanto como se arriesgaba antes. Antes hacían películas que tenían su lado oscuro y personajes que, que se morían, escenas que daban miedo, tú ahora ves Disney y es todo demasiado idílico sí. y digo, jo, echo un poco de menos, por ejemplo Sin ir más lejos, en el live action del Rey León toda esa escena de Scar que era casi como una alegoría al, al, al nazismo y todo eso claro, esa, esa canción la han reducido a una canción de un minuto ya yeah. dices, pues vaya sin más. A esto ¿no? no vengo yo aquí, al fin. Y recuperando lo del Rey León, entonces. Quiero mucho a Disney, perdón, que me estoy metiendo con ellos. <risa> Disney os quiero todavía. Pero hablando, o sea, recuperando un poquito esto del viscoso pero sabroso y lo de las hormigas, entonces tú no, no comías. Hombre, pues no. Sí que jugaba con las hormigas, pero creo que no tiene nada que ver con, con Disney.
0: Pues es que yo te lo juro, me pegaba unas tripotadas de comer hormigas. Que no, cuando no. me pilló mi Tú padre? habrías
1: sido el villano de la película Bichos, sin duda.
0: Ay, me hubiese encantado. O sea, es que a día de hoy. Digo lo de vienen, comen, se van. Cuando invito a lo mejor a, a mis amigos a comer a casa, digo, lo digo siempre a mis amigos, digo vienen, comen, se van,
1: claro. vienen, comen, se van. Pues lo... tú eras el saltamontes, comiéndotelas oh. directamente. Es que,
0: es, que, es que soy mala persona y mira, <risa> le dije a Judith Tidal que yo era Slytherin, Lannister, el número 3 en Enneagrama y Géminis. Y ahora
1: soy todo eso y encima soy el saltamontes de Bitsos. Hopper, efectivamente. ¿Y tú quién eres? Bueno, ¿yo quién soy? Está muy buena pregunta. Eh, puf, muy buena pregunta y tengo una malísima respuesta porque se me ocurre que soy juntas pero claro, como es mi favorita ¿Pero por qué soy juntas Porque mira, ella es como muy de, de espíritu libre va por su, por, a su aire sin hacer caso a mucho a la gente uh-huh. eh, tiene de mascota a un mapache que me parece súper tierno ¿Pero tú tienes un mapache en casa? No, pero me encantaría Que te cancelan, ¿eh? Por, ah, porque es salvaje y tal, ¿no? Claro. Ya, pero me, me encantaría, no sé Y la personalidad que tiene ella es muy parecida a la, a la mía ya. Creo yo.
0: Pues yo tendría un hipopótamo. Si tuviera que elegir un animal salvaje, elegiría un hipopótamo.
1: ¿Pero de mascota o de ser tú un hipopótamo? No, no, de mascota.
0: Hipopótamo ya soy en mi día a día. Soy extremadamente torpe, parezco <risa> ¿Y intelectual, ¿Y pero a un, soy peligroso. A un hipopótamo de... Son monísimos, por Dios. Bueno. Tienen como. O sea, esto, esto también es, ha hecho mucho daño a Disney, pero tú te imaginas un hipopótamo en Disney, que seguro que hay alguno. Hombre, en Tarzán
1: salen, en la canción esta. ¿Ves?
0: efectivamente. Es que ves cómo eres el experto. <risa> y tú te imaginas, o sea, los dientes del hipopótamo. Yo sabía que salía en alguna película porque recuerdo como ver los dientes
1: dibujados del hipopótamo y decir, qué bonito. Sí, porque no terminan como en punta, están como. Como partidos sí, así. Sí, oh, sí es sí. que. Parece como que estaban comiendo caramelos en la parte de un diente, ¿verdad? Como claro, que tierno. Pues eso. Es Pero son soy... mortales, ¿eh? Un hipopótamo. Super... Yo he visto.
0: Mi, mi O sea, uno de mis placeres culpables es ver vídeos de hipopótamos atacando a gente. Es que Jaime, si sí quieres, un villano, ¿eh? <risa> Eres, 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 eres saltamontes total. No, no, lo digo en serio. O sea, y además que me encanta porque es tipo como de gente que va ahí y tal, y de repente ves como un hipopótamo que parece una cosa completamente… Eh, inofensiva, así como regordeta, sí, como sí. tierna. De repente se mueve, pasa así por debajo del agua, y tú sin, sin hablar claro. hipopótamo, porque yo no hablo hipopótamo… Yo tampoco. ¿Hablas
1: eh, balleno? A veces. Ah, yo no, me tienes que enseñar. A veces. Me <risa> no hablas balleno. Lo he intentado, pero no me sale bien.
0: Sobre todo cuando vivo racho, este el momento que te Ah, puedes... bueno, ahí…
1: Todos hablamos lleno. Bueno, el caso, que nos vamos de tema, por favor. <risa> los, hipopótamos. los hipopótamos.
0: Cuando lo ves que pasa por debajo del agua y tal, dices, Dios, cómo eso de repente puede ser tan peligroso.
1: Ya, es como el típico animal que seguro que en las estadísticas mata más gente que los tiburones, que uno no se lo espera. Totalmente. Pero
0: sí, es sí. que eso es Disney. O sea, cuando hablo del monstruo de Disney, que no lo hablo como una cosa mala, pero sí tiene algo negativo para mí y es que dulcifica todo. De repente hay una cosa como de coger, hacer así, abraza y dice, esto es así. Entonces, con los cuentos, con absolutamente todo lo que ha hecho ha sido dulcificar y hacernos a nosotros como tener una visión más inocente de realmente el mundo que nos rodea. Por ejemplo, y esto sí es una crítica 100%, que para mí es una película extremadamente mala. Into the Boots, que yo como persona de musical, cuando la gente fue a ver Into the Boots al cine, que es una película, o sea, es una, una, realmente una obra musical de Broadway uh-huh. que se basa en los cuentos y tal, pues Disney lo cogió y dijo, ah, qué bonito, y e hizo Into the Boots. Que hay momentos más dramáticos, pero es que eso no es Into the Boots, es que es, Into the Boots es el cuento que se transforma en algo completamente oscuro, completamente horrible, y yo recuerdo verla en el teatro y decir,
1: qué maravilla, e ir al cine y decir... Pero, por favor, ¿esto qué es? No puede ser esto en the debut. Ya, es como lo que hicieron con Maléfica, ¿no? Que le dieron toda la vuelta y ahora Maléfica es un nada. ¿Por qué se llama Maléfica si era buena? Ah, nadie sabe.
0: Ah, <risa> es lo que hay. O sea, ¿qué opinas tú? Porque, o sea, te voy a preguntar primero, ¿qué cambios ves en Disney con ese Disney
1: antiguo? Con esta cosa de princesas. <risa> Hombre, pues que ahora Disney es demasiado family friendly. Porque sabe que cualquier cosa que haga estamos en la era de la cancelación y pueden cancelar a Disney por cualquier cosa.
0: ¿Sabes de esa autocensura? Sí, sí, sí. Es como,
1: pero no la veo yo, sino que los propios creadores lo, lo cuentan. Uh-huh. Que, por ejemplo, tú te ves el, el, el making of de Commission of Frozen 2 y constantemente es esta idea no vale, hay que rehacer, esta idea no vale, hay que rehacer. Y al final las pelis acaban siendo un poco Frankenstein yeah. de escenas que se consideren correctas cuando la idea original era otra cosa completamente ¿Y con respecto, por ejemplo, a los villanos? La época de los villanos yo creo que ha terminado. Porque hace mucho tiempo que yo no veo un villano ahí guay que diga, hostia, cómo mola. Incluso cuando se hacen los remakes, por ejemplo, ¿qué es ese Jafar que nos trajeron en Aladdin? ¿Qué es ese hombrecillo? Ya. Ese no era Jafar.
0: Es que quería escuchar eso exactamente. Sí, o sea, lo siento, te ha echado otro balón enorme hacia ti. Eh, una presión pasa <risa> que te vas a ir llorando. So weak, <risa> lo siento. Eh, pero es que si lo dices tú, es verdad. Es que es así. O sea, es así. Para mí, la época de los villanos en Disney ha muerto. Y te digo una cosa. eh, Yo soy team villano siempre. O sea, yo empatizo con los villanos. Y ya fuera de bromas, quitando esta cosa como oscura que me estáis poniendo encima todos los que venías aquí. Pero sí es verdad que yo empatizo mucho más con Cruella de Vil. Quitando la parte de matar animales, pero empatizo más con ella que con Anita.
1: Hombre, porque está harta de la vida ya, la, 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 la cruela. La, es la, que, por, por
0: favor, por... soy yo por las mañanas. Tomar por culo, esto es lo que hay. Ya está. Y por ejemplo, el live action
1: sí me gustó un poquito. ¿Qué opinas tú? De la action de Cruella, a ver, la película está muy chula, está muy guay, lo que pasa que es raro, o sea, no no tienes que ir pensando que vas a ver a la misma Cruella. De hecho, la propia película tiene su propia Cruella, que es la jefa de de Cruella. Es como incluso una película sobre un villano ha necesitado valerse de otro villano nuevo porque antes villanizado a a Cruella. Es un ejemplo muy bueno de lo que está haciendo Disney ahora. Es que, ¿quién era la la mala de de Cruella? ¿Era...? La actriz Emma está Emma Thompson. Thompson. Sí, sí. Está en todos lados y me encanta. Hombre, es cómo, que las Emma…
0: Yo estoy enamorado de cuatro Emma's. Emma Thompson, Emma Watson, Emma Stone… Y Emma Roberts, porfa. No, iba a decir Emma Cortizo, que es una mujer de mi pueblo. Que ah, no, la, la pon- que quiero <risa> mucho. <risa> pues, no la vamos a quitar, <risa> pero añadimos a Emma Roberts, por favor. Vale, cinco. Emma Roberts, también me gusta mucho. Es que las Emma's son muy fuertes. Y claro, ver en la misma pantalla a Emma Stone y a Emma Thompson mm. haciendo ese live action de Cruella, ahí me encantó. Y además, con un ingrediente más que era… El día lo viste de Prada. Ya, El mundo totalmente. de la moda, los vestidos, la, la importancia de realmente que no tiene para mí una industria como la, la industria de la moda, porque al final no es la sanidad, no es la seguridad, no es la educación, uh-huh. pero me parecía brutal, 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 brutal.
1: Es tremendo. Y por fin en esa película vemos a Cruella con un traje con Patrón Dálmata, porque la mm. gente siempre se cree que Cruella en la película de un Dálmata llevaba abrigo de dálmata y nunca lo llega a llevar. No,
0: no, llevaba uno blanco y negro con unos... Era, era incluso de...
1: amarillo, o sea, era sí, como amarillento. Sí, amarillento. Y... ¡Anita, querida! Este es el momento. <risa> bueno, y eso es otra cosa, lo del tabaco. También lo han quitado en todas las películas de Disney, por eso la nueva Cruella ya no fuma, que era ya. algo súper icónico. Ya nadie puede fumar en una película de Disney. También ¿Y eso te parece mal? Sí, porque... Yo soy súper anti y he visto a un montón de villanos que fumaban y de personajes que fumaban, no sé.
0: Yo es que ahí, mmm, no es que discrepe, pero sí yo soy más influenciable. O sea, yo he fumado parte de mi vida, lo dejé. ¿Pero fumabas por cruela. No, ¿Ah? fumaba pues porque fumé. no ¿Ah? ¿Entonces? Pero, por ejemplo, eh, recuperando por enésima vez en este podcast eh, Sexo en Nueva York, la nueva que han hecho, la de I'm Just mm-hmm. Like That, eh, sale Jessica Parker, el personaje de Carrie, vuelve a fumar en la, en la serie, y se permite un cigarro al día. Y la, es, es una escena que me encanta, porque va con guantes de plástico por la calle y el pelo tapado para, que no, para no, no oler, y se permite fumar un cigarro al día. Y yo, y esto fue hace reciente, fue, fue reciente, dije, voy a hacer como ella. Y volví a fumar, no salió bien, porque no me fumé un paquete al día, no un, un cigarro al llevabas día. Llevabas el pelo con plástico y todo. <ríe> no, te, te salía al balcón con unos guantes de látex, <ríe> así, eh, y, y dije, no, esto no funciona. O sea, entiendo que quiten esa parte... Porque hay algo como de que los niños... Se banaliza
1: un poco lo que, lo que es el tabaco, ¿no? ¿No crees? Bueno, no lo sé. Ya te digo, yo es que no creo que nadie haya fumado por ver a Cruella fumando en pantalla. Pero igual ves un, un estudio demográfico y resulta que sí. Ya hay un porcentaje de gente que sí. Pero la verdad es que se pierde iconicidad. ¿no? Hay muchos personajes que el hecho de verles ahí fumando como Cruella, como que le daba todo el rollo. Y con respecto a los villanos, es que me encanta este tema porque yo sí. soy, como
0: digo, team villano. Pero hay algo como de... De que han intentado que no me parece mal, ¿eh? pero hacer como mucho la psicología de por qué el malo es malo.
1: Sí, antes el villano era, pues, por ejemplo, Maléfica era mala porque no la, no la habían invitado a las fiestas. Como, vale, tienes ahí tu motivo, pero tampoco profundizas mucho. <risas> tampoco hacía falta. Luego, mi villana favorita, que no me puedo ir de aquí sin nombrar, la que es Isma, del ¿Sí? Emperador y sus ¡Hombre! locuras. Es villana porque no acepta su edad, quiere estar en el trono eternamente mm. y es como, chica, ha pasado tu tiempo. Entonces le dan ahí su motivo, pero luego ya van más... Yo creo que esto de meterse demasiado en la psicología del villano a mí me sobra un poco, no, Ay, lo ¿cómo no? Tanto. Es que me
0: encanta traerte, a hablar de esto,
1: porque precisamente yo tengo la vista del actor donde a mí me han dado papeles de
0: maltratador, me han dado papeles de personas completamente horribles, pero yo no puedo decirlo. Estábamos hablando antes, aquí con el equipo, antes de empezar a grabar. Yo no, no puedo, no me puedo permitir el lujo de decir mi personaje es un cabrón. Lo que tengo que hacer es entender el personaje. Entonces, claro, me encanta eso de la psicología. Entiendo que desaparece el villano, pero me encanta porque hay algo como de... Como de, dices tú, es que no hace falta profundizar. Pero ¿cómo no hace falta profundizar si Maléfica se enfada porque no la le invita a la
1: fiesta? ¿Pero qué le pasa? o sea, Pero, ¿qué más necesitas? Ahí está el misterio de ella. Es como, lo que la hace icónica es que una sim- un simple detalle como ese ya le despierta toda esa maldad. Es como, ole, Maléfica. Pero
0: es que si, a mí no me, si, o sea, si eso me pasara a mí, eh, sería malo desde los 10 años, que a mí no me invitaban a ninguna fiesta. <risa> o sea, estaría literalmente matando a gente por la calle, apuñalando. En mi pueblo no quedaría nadie. Porque no me invitaban a las fiestas.
1: Bueno, yo creo que sí está guay que el actor, como que intente interiorizar el por qué, lo, lo, lo asuma y tal, pero en pantalla y en una película de Disney, a mí no me hace falta. A mí. Cositas importantes que quiero saber. Y a es, ver. ¿a ti qué te aporta Disney? O sea, no vamos a poner aquí ahora profundos. A ver, si no nos ponemos profundos, a mí ahora Disney me aporta trabajo, porque vivo ¡Ah! mucho de, de eso, claro. Eh, eh, sobre Entonces, ya a, no sé a qué nivel de profundidad quieres llegar. Lo más superficial me aporta trabajo. Si bajamos un poquito en la superficialidad me aporta entretenimiento. Seguimos bajando un poquito, ya me empieza a aportar como algo muy profundo que conecta con, con mi infancia. Mm-hmm. Yo, por ejemplo, me acuerdo de estar viendo Encanto en cines y sentí que por primera vez en muchos años Disney volvía a hacer el tipo de, de cine, de películas que hacía en los 90, como muy de todo es muy mágico, muy bonito, pero no, no en plan dulcificado como decíamos antes, sino en plan como wow Hacía tiempo que Disney no, no tenía esta magia. Yeah. Entonces sí que es algo que me conecta mucho con, con mi infancia. Es que me encanta que digas lo del dinero porque me parece completamente sincero claro. y además razonable
0: porque una de las cosas que tenía para preguntarte, que era realmente la primera pregunta, pero como yo hago aquí lo que me da la gana, <ríe> era cómo se monetiza Disney. Porque... Yo soy una persona que he aprendido a monetizarlo todo como uh-huh. actor que tiene que sobrevivir. De hecho, el otro día una compañía mía, que se ha a la arañaga, a la cual adoro, me dijo, sin venir a cuento, pero me miró y me dijo, tú eres un wok, porque tienes de todo y lo vendes, ¿sabes? Y, y dije, me hizo mucha gracia, pero en Disney jamás pensé en decir, voy a monetizar
1: esto. Ya. ¿Cómo llegaste a ese momento? Bueno, yo tampoco lo pensé, porque yo cuando empecé en YouTube, que era el año 2006, es que yo ni me planteaba que en un futuro con YouTube se pudiera ganar dinero. Entonces yo empecé ahí a hacer vídeos, a hacer vídeos y yo tardé como 13 años en ganar mi, mi primer... Porque te iba ganando como un euro en Google, pero hasta que no llegabas a 50 no lo podías sacar. Yeah. Entonces yo creo que tardé 13 años en ganar mis primeros 50 euros con YouTube. Y luego tiene algo muy bueno Disney, que por un lado, como es muy family friendly, como decíamos antes, y uh-huh. a las marcas les flipa lo family friendly porque claro. es un lugar seguro. Entonces digamos que publicidad en YouTube, cuando haces contenido de este tipo, es bastante fácil de, de conseguir. Y, por otro lado, que al, al hablar yo de Disney, claro, Disney ya hace su propia promoción de sus películas. Yo un poco como que me sumo a la ola. Entonces, tiene ese factor de que si yo hablase, por ejemplo, de Lifestyle o de mi vida, me lo tendría a lo mejor que... Sería más difícil generar interés. Pero ya al final, eh, hablo sobre algo que ya genera su propio interés, claro. que son las películas. Entonces, como muy inteligente, pero no ha sido aposta. No ha sido nada estratégico, la verdad. Ha surgido así. Y, y lo sí. has cogido y lo has llevado para adelante. Sí. 2006. Ya, Qué fuerte, ¿eh? Es que yo... eh... Media vida, porque tengo 32, creo, no sé cuánto... Es que yo nací en el 89 y 2006, pues hasta ahora, media vida, literal. ¿Tú ¿tú te acuerdas de que yo era youtuber? Hombre, claro. ¿Cómo que me acuerdo? Si no me acordaba ni yo. Sí, me acuerdo de tu nombre, que era El Tonto Que Ríe. ¡Madre mía! El El Tonto Que Ríe... Era algo así, ¿no? Era era eso. ¿Te
0: sabes sabes la canción mía de de cuando era youtuber? Es que yo dejé de ser youtuber en el 2012. ¡Qué fuerte! El año de YouTube España.
1: Cuando se empezó a ganar dinero, aunque yo no lo olí, pero había gente, yo no, que empezaba a ganar dinero. Cuando la gente empezó a
0: ganar dinero, yo dije, me voy. Sí. No no, no entiendo por qué. O sea, porque es verdad que empezaron a ganar dinero como a la semana de de irme yo. Y yo dije, ¿qué ha pasado? O sea, de repente, porque los youtubers ya dinero. ¿Y por qué lo dejaste? Porque empecé a estudiar arte dramático y me absorbió completamente, claro. completamente. Pero muy fuerte esto de que te acuerdas uh-huh. hasta de la melodía, por si no me... No, no, o sea, a mí se me olvida. Pero a veces...
1: Si te he dicho antes que tengo muy mala memoria de algunas cosillas, tengo muy buena memoria.
0: Hostia, eso es, esto es muy
1: fuerte, porque además,
0: con el tema de la que sabe cena, me para gente por la calle y de vez en cuando me para alguien y me dice, hostia, el tonto que ríe. Y digo,
1: como que... Claro, repente, también es que en aquella época éramos muy poquitos youtubers. Entonces sí. era como más fácil acordarse porque éramos como una piña ahora es que hay un montón. Ahora tú no te puedes acordar de todos los influencers que hay, pero en 2012 éramos muy poquitos. Claro. Entonces era como había más cariño, nos conocíamos mejor en las caras, lo, nos veíamos los vídeos. Completamente. Y sí. tú, que, que ahora
0: tienes un podcast en Podimo, precisamente, hablando uh-huh. de curiosidades... Estoy
1: estrenándolo ahora mismo, que me, hace, me gusta que me hagas esta pregunta. Te gusta, ¿no? <risa> ¿Te gusta? Bueno, se llama Dentro de la Lámpara y uh-huh. va a ser de, de curiosidades de, de cine. Y eh, el nombre... Es porque, bueno, no hemos hablado de Aladdin, creo, en el capítulo de hoy, pero es de mis películas favoritas, Aladdin. Y yo me acuerdo cuando veía Aladdin de pequeño, yo siempre decía, pero come la lámpara por dentro. Es como, pero no sale nunca, tiene muebles, tiene habitaciones, ¿dónde es donde vive el genio? Y yo me volvía loco ya cuando empezó a ver internet en el 2000 y tal, empezaba ya a buscar. Y no había información de cómo era la lámpara por dentro. Y decía, yo no me quiero morir sin saber cómo es por dentro la lámpara del genio. Y me acuerdo que esa fue la primera curiosidad que, que, que yo tuve en el, en el mundo del cine. Y a partir de ahí, a cada película que salía, no paraba yo de investigar datos, curiosidades, etc. Entonces, por eso le quería poner ese nombre. Porque fue como la primera curiosidad en el mundo del cine que yo quise averiguar de pequeño.
0: Que bueno, yo pensaba lo mismo con las pokébol
1: ¿En qué había por dentro? ¿no? ¿Cómo, cómo vive claro. el Pokémon ahí dentro? O sea, me...
0: me, me... Y no quería pensar que el Pokémon estaba ahí tirado esperando... No, que eso es muy triste. Tiene que haber algo, ¿verdad? Claro, digo, un
1: universo, un, un hábitat, ¿no? Claro, Entonces, pues mira, para, idea para otro podcast dentro de la Pokéball. Si alguien imaginas, quiere hacer un podcast de Pokémon... Me de videojuegos. Pues
0: nada, invito a todo el mundo que vaya a ver dentro de la LAM para escucharlo. Porque jo, ¡Qué guay! Sí que está aquí también en Podimo, en que no Podimo. lo he dicho, o es sea, aquí también. Pues nada, eso, muchísimas gracias por venir.
1: Jo, nada, tío, por invitarte y no, me pasa sea, muy bien. Nada, muchísimas gracias. Nada, a tío.
0: Y a vosotros, chicos y chicas, que sepáis que como todos los jueves tenéis un capítulo de Bloopers, de Podimo. Y nada, que espero hacerlo mejor. Soy Jaime Riva y esto es Bloopers.